0: Nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Requiem Church y esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. ¡Disfrútalo! Dice el verso 3, entonces David y sus hombres, ahora cerca de 600, salieron de Keila y comenzaron a deambular por toda la región. Pronto llegó la noticia a Saúl de que David había escapado, por lo que decidió no ir a Keila. David se refugió en unas fortalezas que había en el desierto y en la zona montañosa de Sif. Saúl lo perseguía día tras día, pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Un día, cerca de Ores, David recibió la noticia de que Saúl estaba en camino a Sif para buscarlo y matarlo. Jonatán fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. No tengas miedo, le aseguró Jonatán. Mi padre nunca te encontrará. Tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado, como mi padre bien lo sabe. Luego los dos renovaron su pacto solemne delante del Señor. Después Jonatán regresó a su casa mientras que David se quedó en Ores. Déjame eh, parar aquí un momento. Lo primero que, que veo aquí es que esta palabra me, me pega mucho cuando dice que 600 hombres que iban con David y que decidieron seguir a David estaban deambulando solamente por, por la región, se estaban escondiendo en el, en el desierto, en zonas montañosas y están siendo perseguidos y cuando dice deambulando es como que no parecía que tuvieran un propósito o una dirección como que en realidad no, no iban a ningún lado, solo está, estaban tratando de evitar morir, ¿ok? De eso se trataba su vida, evitar morir. No tenían una misión en específico, solo estaban huyendo. Y de eso se trataba su vida por ahora. Y, y deambular eh, por, por la vida no suena, no suena tan bonito. Deambular por la vida no suena algo de Dios, ¿Ok? Y pareciera aquí como que ellos al deambular están haciendo algo no tan cristiano, pero aquí se ve como, como al final Dios dice, Dios no permitió que Saúl lo encontrara y, y, se, y viene Jonatán a animarlo en medio de su desierto y como que a decir, Hey Aún en este periodo de tu vida que parece que no tiene ningún sentido, que parece que no vas a ningún lado que parece que Dios no está haciendo algo, Dios está haciendo algo. En, en tu desierto Dios está haciendo algo, cuando parece que no hay propósito ni una misión en específica y solo estás existiendo porque sí, Dios está haciendo algo. Eh, escúchame esto, en cada periodo de tu vida Dios está haciendo algo, Dios no toma vacaciones, Dios no tiene Semana Santa, ¿okay? aunque Él es santo y Él tendría que tomarse, si alguien tendría que tomarse la Semana Santa sería Dios, ¿ok?, pero él no tiene vacaciones, él no, no dice, por ahora mm, te voy a dejar este eh, por allá, no voy a hacer nada contigo, diviértete, relájate. No, todo el tiempo Dios está haciendo algo en nosotros. Yo, yo sé que todos en algún punto nos hemos sentido como estos 600 hombres yendo a ningún lado y preguntándonos, eh, ¿qué, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Tiene, y, ¿tiene siquiera sentido ¿Esto que estoy viviendo tiene un propósito esta dificultad que hoy estoy viviendo? ¿Parece que simplemente estoy gastando aire aquí y no llego a ningún lado? Aún en esas temporadas de deambular y de desierto, Dios sigue obrando. ¿Cómo estaba obrando Dios en el corazón de David? De una manera muy fuerte, eso es lo que quiero hablarte hoy, la lo que Dios estaba trabajando en David en, en este periodo de su vida que parecía sin significado y sin propósito. Dios estaba haciendo algo profundo con esta persecución. Y tú vas a ver que a lo largo de la vida de David, este periodo de su vida fue el periodo de su vida. Sin, tú vas a ver que sin esta persecución, sin este desierto, sin este deambular por el desierto, David jamás habría conocido al Dios que conoció. Todas las cosas que tú recoges en los salmos, de las cosas que David escribió, muchas nacieron de las historias que David construyó en medio medio del desierto donde no parecía haber historia, pero estaba Dios en esa historia. Y toda la fe de David y lo mejor de su relación con Dios se desarrolló en el desierto y en la persecución. Ahí es cuando conoció a Dios y lo conoció de una forma que no muchos lo conocieron. Y es a donde quiero ir, fíjate, sigamos leyendo, verso 19. Pero los hombres de sí fueron a Saúl en Gibeá y traicionaron a David. Sabemos dónde se esconde David, le dijeron, está en las fortalezas de Orez, en la colina de Aquila, que está en la parte sur de Gesimón. Descienda cuando esté listo, oh rey, y lo atraparemos y se lo entregaremos. Que el Señor los bendiga, les dijo Saúl, por fin alguien se preocupa por mí. Vayan y verifiquen dónde se está quedando y quién lo ha visto allí, porque sé que es muy astuto. Descubran sus escondites y vuelvan cuando estén seguros. Después yo iré con ustedes, y si está en la región, lo rastrearé, aunque tenga que buscar en cada escondite de Judá. Entonces los hombres de Sir regresaron a su casa antes de que se fuera Saúl. Mientras tanto, David y sus hombres se trasladaron al desierto de Maón, en el valle de Arabá, al sur de Gesimón. Cuando David se enteró de que Saúl y sus hombres lo estaban buscando, se internó aún más en el desierto hasta llegar a la roca grande y permaneció allí en el desierto de Maón, pero Saúl andaba tras él en el desierto. Saúl y David se encontraban en lados opuestos de una montaña, justo cuando Saúl y sus hombres comenzaban a acercar a David y a sus hombres. Le llegó un mensaje urgente al rey que le informaba que los filisteos nuevamente asaltaban a Israel. Entonces Saúl dejó de perseguir a David y regresó para luchar contra los filisteos. Desde entonces, el lugar donde David acampó se llama Roca de Escape. Después David fue a vivir a las fortalezas de Engadi. David está en la región de Sif, escondiéndose de Saúl. Dice aquí que es un desierto y dice aquí que se internó aún más en el desierto hasta llegar a una roca grande. Y después este lugar se le llamó ahora sí con mayúsculas Roca de escape ahora podemos saber por los salmos de David que oró David cuando estaba en Zip ¿Qué oró David cuando supo que lo habían traicionado ¿Quieres, ¿quieres ver qué oró? vamos a espiar un poquito su oración, fíjate salmo 57 este es el salmo que David escribió cuando Los de Sif le dijeron a Saúl, ya tenemos a a tu enemigo, ¿cuándo lo quieres? ¿Vivo o muerto? ¿Ok? Casi, casi. Y fíjate, es toro David en Sif, ven con tu gran poder, oh Dios, y rescátame. Defiéndeme con tu poder, escucha mi oración, oh Dios, presta atención a mi ruego, pues me atacan desconocidos, gente violenta trata de matarme. No les importa a Dios en lo más mínimo. Y ahí va un inter... ay ¿Ah, sí estamos ahí? <ríe> yo, yo dije 57, pero a lo mejor me equivoqué y lo apunté mal. Y como no hay internet, no puedo verificarlo. <ríe> a ver, no. A ver, 37. Ven con tu gran poder, oh Dios, y rescátame. Ah, 54, sí, es cierto, sí, es cierto, era ese. Cómo no. Sí, el 54. 50- Bien, para el director del Coro Salmo de David de cuando los sifeos fueron a decirle a Saúl, sabemos dónde se esconde David, acompáñese con instrumentos de cuerda. No sé si me pueden ayudar para… así indicó David que se cantara. Okay. Ven con tu gran poder, oh Dios, y rescátame. Defiéndeme con tu poder. escucha mi oración, oh Dios. Presta atención a mi ruego, pues me atacan desconocidos gente violenta trata de matarme, no les importa a Dios en lo más mínimo. Ahí va un interludio, de música y va subiendo, va subiendo, va subiendo, y de pronto, pero Dios es mi ayudador. Y ahí entra el coro súper fuerte, pero Dios es mi ayudador, el Señor me mantiene con vida. Quiero, quiero que notes aquí que, que David le está pasando muy mal están a punto de entregarlo, Saúl que es el rey, es un hombre poderoso que puede mover tropas aquí y allá y y la verdad es que cómo te puedes sentir de ser una persona indefensa ¿ok? a la que lo busca el hombre más poderoso en ese entonces ahí en Israel y que tiene todos los recursos y que incluso aún la gente de la que te rodeas empieza ya a traicionarte o sea, yo, yo me sentiría como de, ya, hasta aquí llegué, ¿no? Se acabó esto y simplemente mi vida se acabó. Y empieza David a orar aquí, a pedir el poder de Dios, a pedir el rescate de Dios, a pedir que Dios lo defienda, que preste atención a su ruego y, y dice, no les importa Dios en lo más mínimo, o sea, le presenta a Dios el problema y todo, pero él solito, En el verso 4 dice, pero Dios es mi ayudador, el Señor me mantiene con vida. Y David solito podía mantener su fe en el Señor en los peores escenarios. Y tú vas a ver los Salmos, los Salmos es de David describiendo lo terrible que le va, casi siempre empieza así de, Terrible, terrible, me va terrible, me va terrible, pero tú, Dios, o escucha mi ruego, o clamé a ti y tú me escuchaste. Y pareciera que la historia de la vida de David era de, de pruebas, dificultades, amenazas de muerte, traiciones, enemigos, enemigos, enemigos. Esos son los salmos: enemigos, enemigos contra mí pero el poder de Dios a mi favor, pero la ayuda de Dios conmigo, pero Dios no me deja. Y David aprendió esto de ver cómo el mundo te puede venir encima, pero que si Dios es tu ayuda, no pasa absolutamente nada. De cómo todos se pueden poner en tu contra, pero si Dios está a tu favor, tú te mantienes de pie. Y David aprendió de las lecciones más importantes que uno va a aprender en la vida es esta que cuando Dios es tu ayuda no importa que todos estén en tu contra no, impon, no importa que el mundo conspire en tu contra si quieres si Dios es tu ayudador, si Dios es tu salvador, si Dios es tu fuerza vas a estar bien y vas a salir vencedor David aprendió eso en en Sif. David aprendió eso en la dificultad y en la tribulación dice el verso 5 que los planes malvados de mis enemigos se tornen en su contra Haz lo que prometiste y acaba con ellos. Sacrificaré una ofrenda voluntaria a ti y alabaré tu nombre porque es bueno, Señor. Pues me libraste de mis dificultades y me ayudaste a triunfar sobre mis enemigos. Esta es la vida de David. La vida de David, como la de pocos personajes en la Biblia, la vida de David fue guerra. Fue tanta guerra que ni siquiera Dios lo dejó construir un templo porque había mucha sangre en su historia. Había muchas guerras, muchas batallas. La vida de David fue así. Guerra y confianza en el Señor. Si pudiéramos definir quién es David, fue un hombre que en medio de la guerra aprendió a confiar en el Señor y a ver su poder obrando a su favor. Esa es la historia de David. No era que David fuera súper super grande, súper guau. Wow. No era el mejor guerrero. ¿Tú, tú recuerdas ser un pastor de ovejas? ¿Quién era David? Era alguien que podía, aún en las peores dificultades, seguir confiando en el Señor. ¿Dónde aprendió eso David? Saúl le hizo ese favor. La vida le hizo ese favor. ¿Sabes? Las pruebas le hicieron ese favor. Y aquí hay algo que pasa que dice que cuando está siendo perseguido, dice que en el verso 25 se internó aún más en el desierto hasta llegar a la roca grande y permaneció allí en el desierto y después dice de esta roca que la llamaron la roca de escape. Ahora, David se refugió en en la roca, ¿ok? Esto es súper importante porque en realidad tú vas a ver que la roca es un tipo de Cristo, es un símbolo de Cristo. Y no mucha gente llamaba a Dios mi roca. De hecho, casi nadie en la Biblia va a llamar a Dios mi roca. Son pocas las personas que se refieren a Dios como la roca, ¿sabes? ¿Quién era la? ¿quién fue el que mencionó? Más este adjetivo de Dios, describir de a Dios como la roca, David. ¿Por qué conoció a, a Dios como su roca y su salvación? Porque tuvo que depender de esa roca. Porque tuvo que recurrir a su ayuda una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y aquí ni siquiera es una idea teológica, tú eres mi roca y cuando yo me paro en ti, estoy a salvo de mis enemigos, que esa es ya nuestra idea teológica, ¿no? Tú eres mi roca, como ahorita lo cantamos, mi salvación y en ti estoy seguro, para él no era una idea teológica, para él era era literal, estoy parado en una roca que hace que me libre de todos mis adversarios y de todos los que me persiguen. Imagínate, para toda la vida de David, él siempre iba a ver E imaginar en sus peores escenarios acordarse de Sif, acordarse del desierto, acordarse de esa roca, la gran roca de escape, ese lugar seguro que quedó bautizado así y acordarse cómo cuando él estuvo ahí sus enemigos no pudieron alcanzarlo y Dios lo protegió. Y a partir de ahí tú vas a ver cómo David empieza de una manera particular a referirse a Dios como mi roca mi refugio, mi salvación. Ahora, ¿quiénes mencionaron a Dios como roca? Me puse a investigar, estuve toda la mañana investigando, la verdad, literal, desde Génesis empecé a leer, no busqué en Google, no lo busqué yo solito, no fue una app de la Biblia y le puse roca y a ver qué me salía, no hice eso, yo solito Ahí estuve hoja por hoja. Y entonces me di cuenta, la primera vez que se menciona, por ejemplo, roca, a Dios como roca es en Génesis. Hasta que ya va a acabar Génesis, cuando Jacob ya está bien viejito y llama a sus hijos porque ya se va a morir. Entonces ya se va a morir y va a orar sobre ellos y va a hablar una palabra sobre ellos. Y empieza a dar palabras proféticas bien gruesas. O sea, Jacob ya está ya a un paso en la eternidad, se ve, porque empieza a decir cosas de otro universo. Y bien gruesas acerca de Dios, profecías bien certeras, como cuando le habla a Judá, su hijo Judá, y le dice, tú Judá, vas a tener el cetro siempre, hasta que llegue el, al, aquel verdadero a, a, al cual le pertenece, Jesús el león de la tribu de Judá, ahí Jacob lo menciona, ahí viejito, ya no veía, pero, y está en el poder del Espíritu Santo, hablando, hablando, y ya cuando llega a José, es fue por el último, que hora, su favorito la verdad, y ya le, y le dice a José, y empieza a hablar a José, la, la palabra de Dios, y menciona en la profecía de José, le menciona por primera vez a Dios, como la roca de Israel, Ahí se queda. No vuelve a mencionarse nunca a Dios como la roca hasta Deuteronomio 32 cuando Moisés también ya se va. Ya se nos va Moisés. Entonces ya está un paso en la eternidad y empieza y les reúne a todos y les dice reúnanme les voy y dice que va a recitar Moisés un canto antes de morir. ¿Okay? Sale y empieza a recitar Moisés Y fíjate, esto está en Deuteronomio, capítulo 32, verso 31. Y les habla varias veces, menciona la roca, otra vez. Ya no se había mencionado y se empieza a mencionar otra vez, por una palabra profética, otra vez. No porque fuera algo que tuviera el pueblo el entendimiento, sino era como algo que venía una palabra de Dios y la sacabas y... Y la escuchabas, pero a lo mejor no sabías a qué se refería. Y en Deuteronomio, por ejemplo, dice dice Moisés, pero la roca de nuestros enemigos no es como nuestra roca. Hasta ellos mismos se dan cuenta de eso. Y menciona unas dos o tres veces más que Dios es la roca de Israel. Dice, la roca de nuestros enemigos, (risa) no, nuestra roca es la roca. Su roca no es la roca, nuestra roca es la roca, ¿ok? Como hablando aquí, y se empieza como, si tú quisieras adivinar, podrías ver de, de, se refiere a en quién te refugias cuando necesitas ayuda, de quién dependes cuando estás en problemas. Dice, la roca de nuestros enemigos, aquello en lo cual se refugian, aquellos dioses a los cuales le oran, no les ayudan tanto, ¿no?, Cómo lo hace nuestra roca, nuestra roca es la roca, y no hay nadie como nuestra roca, pero otra vez es una palabra profética antes de morir, no se vuelve a mencionar, hasta primera de Samuel capítulo 2, una mujer estéril, Ana, ya lo vimos en esta misma serie, no puede tener hijos y de pronto Dios le responde y ella está y el Espíritu Santo viene sobre ella y viene la oración de Ana, llena del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? Y dice en 1 Samuel 2, versículo 2, nadie es santo como el Señor, aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Otra vez. Pero es un momento solemne, profético el Espíritu Santo está obrando no es una revelación como de que Ana dijo a ah, la roca porque yo no es una palabra que salió de ella y otra vez se ve a Dios como la roca y no se vuelve a hablar de la roca tanto así tanto como lo hizo David Y algunos conocen incluso este texto cuando David empezó, llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a ese lugar seguro. Y la verdad, si tú te pones a ojear los salmos, te vas a encontrar, ahí sí me puse a ojear, la verdad. Y dije, les voy a llevar una lluvia de salmos que dicen la roca. ¿No? Por ejemplo, el Salmo 62, verso 3, a partir del verso 3. Dice, ¿cuántos enemigos contra un solo hombre? Todos tratan de matarme. Para ellos no soy más que una pared derribada o una valla inestable. Piensan derrocarme de mi alta posición, se deleitan en decir mentiras sobre mí. Cuando están frente a mí, me elogian, pero en su corazón me maldicen. Interludio. <risa> y ya, que todo mi ser espere en silencio delante de Dios fíjate, el problema lo presenta David el problema están contra mí, todos están contra mí todos están en mi contra pero viene David la confianza que él agarró en el desierto que todo mi ser espere en silencio delante de Dios porque en él está mi esperanza solo él es mi roca y mi salvación mi fortaleza donde no seré sacudido. Qué Increíble, mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Nadie como David tuvo una revelación de la salvación de Dios como la roca de salvación. Y David aprendió algo que muy pocos aprendieron, que en la batalla tú tenías que depender de Dios y solamente de Dios. Y que de él venía la victoria, no de tu destreza, no de tu fuerza. No decía, tú adiestras mis manos para la batalla y puedo entesar el arco de bronce, ¿te acuerdas? Tú, tú me das fuerza para la batalla, David aprendió todo eso aprendió que no era él peleando, sino era Dios sosteniéndolo en las batallas. Y él empezó a ver como nadie más, cómo Dios podía ser esta roca de salvación, dice, donde no seré sacudido y entonces ya no es una idea teológica o una idea profética solamente, sino es una realidad en su historia, como cuando todo el mundo se sacudía, David podía voltear y desear, Caerán a mi lado milia, mi diestra de diez mil, pero a mí no llegan. ¿Por qué? Porque yo estoy parado en un lugar diferente. Porque mi Dios es inconmovible. Porque el amor de, que Dios me tiene es inquebrantable y nada lo mueve. Porque el poder de Dios obrando a mi favor, nada puede oponerse a él. David aprendió eso, pero bien bonito. O sea, sí, David la vivió súper difícil y tú dices, ¿por qué tuvo que atravesar esto David? Porque Dios quería darse a conocer a David como la roca de su salvación. ¿Sabes por qué atravesamos tantas dificultades? luego dices, Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué otra vez una dificultad? ¿Por ¿Por qué otra prueba? Así de, porque quiero que conozcas mi poder. Porque quiero que sepas que cuando todo se conmueva puedes contar conmigo, y puedes confiar en mí. Y quiero que sepas y aprendas a conocer que yo soy quien te va a dar la victoria una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y nada como una buena historia para construir una fe más poderosa. Sí, porque leemos la Biblia, aquí dice, ah, tú eres la roca, lo cantamos ahorita, solo tú eres la roca, ¿no? Y está bonito, pero nada como estar atravesando algo bien difícil. Y ver a Dios moverse y ver a Dios obrar y ver cómo todo pasa. Y al final sigues de pie y dices, esto es increíble. No es una idea teológica. Es una realidad en mi historia. Adversidad tiene un propósito. ¿Cuál es? Conocer a Dios mejor. No, no andas deambulando por la vida. No, no es nada más ir por el desierto. No, adversidad tiene el propósito de conocer a Dios mejor. Y Dios te va a hacer atravesar cosas una y otra vez para que puedas comprobar que puedes seguir de pie, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque Él es tu roca. Salmo 71, verso 3, fíjate. Sé tú mi roca de seguridad donde siempre pueda esconderme. Da la orden de salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Salmo 27, versos 4 y 5. Lo único que le pido, ah, nivel pro, esto es nivel pro. Lo único que le pido al Señor lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario y aquí viene otra vez, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Tú dices, ah, qué buen compositor era David, ¿verdad? Qué bonito escribía, qué, qué bonitos salmos. Y, y te lo imaginas así de, ¿a dónde vas, David? Voy al jardín a buscar inspiración. Voy al río a buscar inspiración. Y ahí lo veías bajo un árbol con su libreta y su arpa. ¿No? Ay, se la vivía y se la vivía. ¿De dónde sacó David todas estas palabras? de batallas en donde las escribió en momentos difíciles el mundo se le venía encima cada ratito pero Dios era su roca o David aprendía a conocer a Dios como su roca o se iba a hundir a la primera cuando por fin David es librado de Saúl eso lo vamos a ver después. Ya les spoilé. Pero escribe el Salmo 18. Cómo Dios lo salvó. Es un Salmo impresionante. Pero acaba diciel, diciendo el verso 46. Salmo 18, 46. El Señor vive ya que ya. Uh, por fin. Alabanzas. Me gusta eso. Alabanzas a mi roca. Exaltado sea el Dios de mi salvación. Y de pronto ya no es la roca, sino es mi roca. qué Increíble es Me recuerda tanto a Jesús, porque en la Biblia nadie se atrevía realmente a llamar a Dios Padre. Y de pronto llega Jesús y dice, les voy a enseñar a orar. Él es mi Padre, Él es tu Padre. Y es así de, ¿cómo? Y de pronto David viene y dice, no es la roca, es tu roca. No es un Dios impersonal, es un Dios personal. No está lejos de ti, no te mira de a lo lejos y con indiferencia, está ahí contigo y es tuyo y puedes confiar y depender de él siempre. Y me encanta esto, que hayan agregado alabanzas, a mi roca. Nunca más David volvió realmente a ser sacudido por nada. Tú vas a ver su historia y y vas a ver una y otra vez cómo Dios lo ayudaba. Tú puedes ver el corazón de David en los Salmos y ver cómo el mundo se sacudía bajo sus pies siempre. Y la gente lo odiaba, a veces lo traicionaron los de su propia casa. En una ocasión lo derrocaron como rey, cuando ya llegó a ser rey. No la vivió bien. Su propio hijo lo traicionó y, y todo se le movía, fracasó, pecó. Hizo lo malo, todo, todo parecía derrumbarse y, y acababa todo. Y, y se iba el humo así de, no ya con esto David, ya lo vas a ver ahí derrotado, y se iba el humo, y ahí veías a David de pie, es así de, o sea, ¿qué onda con este cuate? Nada lo tumba. Así quiere Dios que sea tu vida. No quiere andar Dios consintiéndote y librándote de batallas. No, Dios quiere librar las batallas contigo y ganarlas. No, no, tú no. Ay, no, no, no. Esto es muy fuerte para ti. No, Dios no quiere eso. Dios quiere de esto está súper fuerte, ¿verdad? Pues yo, yo voy a ser más fuerte en tu vida todavía. Dios quiere eso. Quiero que conozcas, que puedes contar conmigo siempre y que yo no te voy a dejar caer, que yo soy tu roca, yo soy tu salvación, yo soy tu refugio, yo soy tu fortaleza, yo soy un lugar seguro donde puedes estar tranquilo donde puedes descansar en medio de las peores tempestades. Yo soy eso. Un lugar alto donde nadie va a alcanzarte, por más que lo intenten. Me gusta aquí como en Samuel dice que estaba David escondiéndose y escondiéndose y dice, y, y Saúl buscando y buscando, y Saúl todavía diciendo y no importa que tenga que hurgar en cada parte de Judá, así como mostrando sus dientes así, sus amenazas, y simplemente Dios diciendo, Pero Dios no dejaba que Saúl encontrara a David. Así de fácil. Me gusta que Jonatán venga a hablar con David y le diga así de mantente firme en esa fe que has tenido mi padre, no te va a encontrar. Mantente firme, Dios está contigo. Él es tu roca. Fíjense, ahora Isaías habla también de la roca. Isaías 26 verso 4. ¿Cómo le haces? ¿Espiaste mis notas? Ah. Yes. ah. ¿Cómo las tienes? ¿Te las pasaron? Ok Ok Ah, Vamos a hablar al rato. Ya no no puede ya no tener contraseñas en en la iglesia. No, porque bueno, confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Entonces, fíjense, vamos entendiendo que cuando Dios dice yo soy la roca, es como de, de: puedes confiar en mí siempre, no a veces. No depende el panorama siempre. Aún ahorita que parece que todo está perdido, aún ahorita. Ahí es cuando tú tienes que ver de hasta acá llegan las aguas. Uh, ok, muy bien. Hasta acá llega mi roca. Es mucho más alta siempre. Es mucho más alta. Siempre. Luego Isaías 8 dice: no tiemblen, no tengan miedo. ¿Acaso.? Aquí ya está hablando Dios, dice, ¿acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos, ¿hay algún otro Dios? No, no hay otra roca, ni una sola. No hay dónde apoyarse en la vida. Sí, hay apoyos falsos, ¿no? La gente se apoya... En su reputación, la gente se apoya En su trabajo, la gente se apoya En su dinero, la gente se apoya En sus logros, en su historial En sus méritos Se, se apoya en, en quién es En, en su renombre, te, te apoyas en, en muchas cosas, te apoyas De tu familia, te apoyas de personas Ok Pero dice la Biblia de Pero ninguno de esos es realmente apoyo Claro, uno se apoya Sí, 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 pero El verdadero apoyo, la verdadera roca donde tú siempre tienes que descansar y confiar es en el Señor. Porque ¿qué va a pasar cuando nadie más esté? Porque ¿qué va a pasar si un día la gente te da la espalda? ¿Qué va a pasar cuando aquellas cosas en las cuales siempre descansas y te apoyas un día se desvanecen o escasean o no están? Eso le pasó a David. Y cuando no había nadie, Dios siempre estuvo ahí. Y dice aquí, no hay otra roca. No hay alguien que va a estar ahí contigo siempre y hasta el fin. Yo soy esa roca. Y empezamos a ver cómo la roca, entonces, es esta roca eterna que nunca se va a mover. Nunca. Nunca te va a dejar. Roca eterna. Siempre por ti, siempre para ti. Y todos necesitamos experimentar alguna vez en la vida cómo Dios y solo Dios nos puede librar del mal. ¿Alguna vez? Todos necesitamos construir nuestra vida con estas historias de Cuando todo iba mal y todo en lo que yo confiaba se perdió, Dios me ayudó. Nada mejor que tener esa historia de tu lado y poder voltear esas historias y decir, como David volteaba a Sif y recordaba, ah, ¿conoces ese lugar? La roca de escape. Esa roca alta, ahí yo me subí y nadie me pudo alcanzar. El Señor es mi roca. El Señor es esa roca. Tengo esa historia a mi favor. A la próxima tú vas a ver Salmos donde David está ya anciano. Y dice, oh, Señor, ya estoy anciano, no sé qué. Y tú dices, ya superó eso de la roca. ¿No? Ya ayúdame al menos a descansar. Ay, te pido por mis nietos. Ay, Señor, por favor, que hagan algo bueno de su vida. Y ya cosas así que uno oraría, ¿no? Y y no, sigue sigue David diciendo así de, tú sigues siendo mi roca, tú sigues siendo mi fortaleza, en ti me sigo apoyando. Hasta el final de sus días, aun cuando era viejo, y ya de viejo la gente decía de David, Dios ya no está con él, vamos a atraparlo ahora sí. Imagínate, ya dejen en paz al pobre cuate, ¿no? Ya está viejito, ya ni sabe ni dónde, o sea, ya, ni qué día es. Vamos a, y dice, aún, y y David estaba bien consciente y escribe estos salmos y dice, Señor, me, me están buscando los pies otra vez, tú y yo ya sabemos de eso, tú eres mi roca. Y David una y otra vez se subió ahí y nadie nunca pudo alcanzarlo. Me encanta eso de David. No fue el mejor tipo, no fue el más perfecto, pero fue nadie como David que aprendió a refugiarse en el Señor. Nadie como él. Era, ese era su arte, ese era, es, eso era lo de David. Sé cómo esconderme en el Señor y nadie me va a encontrar. Eso era lo de David. ¿Quién sabe qué hacía que podía estar en paz y alegre y adorando a Dios en medio de adversidades? ¿Quién sabe? O ya al examinarlo, ves de, ah, se iba a su escondite secreto. Es el lugar donde nadie podía tocarlo. A su roca. Su roca. Te digo algo y con esto termino. Si las dificultades te van a llevar a orar, y te van a llevar a orar mejor y a explicar más de Dios para que al final puedas experimentar no solo persecución, no solo aflicción, sino también salvación de parte de Dios y puedas tener todos esos ingredientes en tu vida. Si la aflicción va a hacer eso, yo, yo te digo algo bienvenida. Bienvenida a la aflicción. Hey, aunque corras de ella Va a llegar, ¿sabes? No es de no, ni digas, no eches la sal, no eches la sal. No, no, aunque no la eche. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Ay, no, Jesús tocó madera. Ay, ¿dónde? Y no había madera y... No, rayos, vamos a tener aflicción. No, va a llegar la aflicción. Pero Jesús dijo, pero confíen. De eso se trata. Yo he vencido al mundo. El mundo te va a llegar hasta el cuello si quieren. Pero yo soy una roca más alta que eso. Confíen. Yo he vencido, yo voy a estar con ustedes. Y si las aflicciones, escúchame, nos van a llevar a ver los alcances del poder de Dios obrando a nuestro favor, súper bien. Tú necesitas esas historias de aflicción en tu vida para poder comprobar la salvación y cuánto Dios te ama y está por ti. ¿Ok? Para que esa temporada de deambular y de desierto te prepare para todas las otras temporadas de aflicción que vendrán. ¿Sabes? Lo bueno es esto. Lo bueno es de... Cuando estés aquí en tu futuro, a lo mejor si Dios te permite llegar a anciano. Lo bueno es poder voltear atrás y decir... de Me quieren derribar ahorita. <risas> Principiantes. Poder decir eso. Principiantes, todos ustedes. Todo este tiempo Dios ha estado conmigo. Mi fe no se sustenta en algo que leí, sino... En cosas que viví. A ver, tira eso. Así que a la próxima aflicción. No importa cuántos enemigos vengan sobre nosotros. Ya sabemos que la roca es más alta. ¿Sí o no? Ya sabemos que esto da para más. Ya sabemos que Dios va a ser fiel. Ya sabemos que Dios no nos va a dejar esa es nuestra vida cristiana, así se construye nuestra fe cristiana, no con teología que leemos en un libro y ya, yo sé mucho, yo sé mucho, así de, pero qué tal cuando viene el diablo a jalarte los pies, ¿le vas a recitar un salmo? No, no es con cosas que sabemos, también es experimentarlo y poder decir, no es la roca, es mi roca, yo la conozco, Y yo sé de lo que Él es capaz. ¿Sí o no? Yo oro que en las adversidades que enfrentes o que estés enfrentando, que vayas a enfrentar, no oro de, ¡ah, que se vayan, que se vayan! No, oro que en medio de ellas venga la salvación de Dios y puedas conocer a Dios de una manera real, impresionante y real. Oro que conozcas a Dios como tu roca y que esas cosas marquen tu vida. Así que, ¿qué les parece? Hoy, oremos un momento, cierra tus ojos y dile, Señor, yo quiero conocerte como la roca de mi salvación. No quiero dudar, no quiero... No quiero pensar ni dejar que en mi mente quepa la idea de que no estarás, o que todo saldrá mal. Todo el tiempo estoy pensando que algo va a salir mal. Señor, no. Tú eres nuestro refugio. En ti descansa nuestra esperanza. Nunca nos has fallado y nunca nos fallarás. Eres la roca eterna, eres mi roca. Y nada nos va a conmover porque tú eres nuestro lugar seguro. Nuestra fortaleza, nuestro refugio. Nadie. Gracias por conectar con nosotros. Si deseas más contenido como este, encuéntranos como Requiem Church en redes sociales o visita nuestro sitio web requiem.church. Oramos para que en donde quiera que estés, Dios siga trayendo ánimo y esperanza a tu corazón. Dios te bendiga.